0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und wieder eine weitere Ausgabe im Education Newscast. Heute mit Leo Maros äh, von Stackfuel und es geht um Datenkompetenz und um oder Weiterbildung zum Datenspezialisten. Spannendes Thema, hat man noch gar nicht so. Super, dass du dabei bist, Leo.
1: Ja, super, dass ich dabei sein darf. Danke, Thomas.
0: Ja, toll. Vielleicht erzählst du kurz mal was zu dir. Was machst du? Was macht deine Firma?
1: Genau, Leo Marose. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Stackfuel, ähm, wohne in Berlin, bin 34 Jahre alt und habe das Unternehmen 2017 gegründet okay. und Stackfuel ist eine Online-Lernplattform für digitale Skills und wir tun uns wirklich auf den Bereich Daten spezialisieren, also Data Literacy, Data Analytics, Data Science, alles rund um Daten. Ich sage immer so ein bisschen alles außer Datenschutz. Mhm. Ähm, vielleicht kommt das auch noch mal irgendwann ins Portfolio, aber wir versuchen uns da wirklich darauf zu fokussieren und helfen da Unternehmen sowie Privatpersonen dabei, sich in dem Bereich weiterzubilden, entweder Ganz easy im Upskilling oder wirklich
0: in einem berufsbegleitenden Programm in der Umschule. Okay, cool. Und... Äh also, was sind so die verschiedenen Bereiche? Werden im Vorgespräch gesprochen, ne? Es gibt auf der einen Seite, gibt's da Curricula, Lernpfade, E-Learning. Wer da kann das mal ein bisschen beschreiben, was, was ihr da genau im Bauch habt?
1: Na klar. Genau. Wir sind in zwei Bereichen aktiv. Einmal Upskilling und Reskilling. Upskilling, da sehen wir das ganze Thema Data Literacy. Also, was kann ich mit Daten einfach grundlegend machen? Wie kann ich Daten verwenden, um, ja, sozusagen, mich voranzubringen, mein Unternehmen voranzubringen, wie werden Daten eigentlich gesammelt, wie kann ich mit Daten Geschichten erzählen, wie kann ich Daten nutzen, um zu kommunizieren, aber auch, wie lese ich einfach eine Statistik, also alles einfach rund um Daten. Das ist der eine Bereich, da haben wir verschiedene Trainings im Angebot und auf der anderen Seite sind wir im Reskilling-Bereich, da haben wir wirklich Trainingsprogramme, die sehr weitführend sind, das heißt, wir reden hier über drei- bis viermonatige Weiterbildungsprogramme zum Data Analyst, Data Scientist, BI Analyst oder Software Developer, genau, und in den beiden Bereichen machen wir das.
0: Okay, und... Ähm was sind dann zum Beispiel Themen, also jetzt so, so Stichwörter, die, die ich manchmal gesehen habe, das sind auch Programmiersprachen, sowas wie Python oder so, oder dann auch Tools, Auswertung, wie jetzt Tableau oder vielleicht sogar SAP, mhm. keine Ahnung, also vielleicht kannst du da was sagen? Genau, also im Upskilling-Bereich ist
1: es wirklich komplett toolagnostisch, wo es einfach okay. darum geht, wie gesagt, was kann ich mit Daten machen und mhm. es geht eher um das Konzeptionelle. Und ähm, im Reskilling-Bereich, bei den Umschulungen, ist es sehr stark auf die Programmiersprache Python. Mhm. zugeschnitten, ähm, da auch tool-agnostisch, aber auf die Programmiersprache halt, weil wir halt in den letzten Jahren gemerkt haben, dass in der Datenanalyse diese Open-Source-Programmiersprachen wirklich äh, den Ton angeben.
0: Okay, und äh, gibt es spezielle Voraussetzungen von Menschen, äh, die zu euch kommen?
1: Tatsächlich gar nicht so stark, weil wir in diesen beiden Bereichen sind und ähm, kann ich vielleicht an Beispielen festmachen. Also wir haben ja auf der einen Seite äh, diesen Bereich, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, und auf der anderen Seite, wo wir auch mit Privatpersonen arbeiten, die zum Beispiel arbeitssuchend sind und mhm. sich jetzt in neuen Bereichen entwickeln wollen. Und wir, also egal, ob die Personen jetzt Quereinsteiger sind oder schon Vorerfahrung haben, haben wir unterschiedliche ja, Startpunkte sozusagen, wo du deine Lernreise beginnen kannst. Und Das ganze Thema Datenkompetenz, äh, Data Literacy, dafür braucht man natürlich gar keine Vorkenntnisse, sondern mhm. man lernt ja einfach wirklich, was kann ich damit machen. Also da gar keine Vorkenntnisse. Ähm, beim Data Analyst Programm, das ist unser niedrigstes Einstiegsprogramm im Reskilling-Bereich, da lerne ich wirklich programmieren. Das heißt, das kann mhm. ich vorher nicht, lerne es dann dort. Und bei den anderen Trainings ist es so, dass die aufeinander aufbauen. Das heißt, da muss ich vielleicht schon programmieren und gehe dann aber tiefer in den Bereich Machine Learning und Data Science rein.
0: Und läuft das alles digital ab? Also so so, so die Frage nach der Methodik?
1: Ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Genau. Nee, wir sind reine Online-Anbieter, auch okay. schon seit 2017. Und zwar ist es alles self-paced. Das mhm. heißt, den Theorieanteil, den wir haben, sowas wie Texte, Videos und Quizzes, die sind voraufgenommen. Die machen ungefähr 10 bis 20 Prozent der Lernerfahrung aus, je nach Training. Und 80 Prozent ist wirklich praktische Anwendung. Das heißt, es ist im Falle der Programmierung, dass ich wirklich in der Lernumgebung programmiere. Das mhm. heißt, wir haben da das sogenannte Data Lab. Und da bekomme ich alles, was ich zur Datenanalyse benötige, direkt zur Verfügung gestellt im Browser. Das heißt, die Datensets die Rechenpower, die Programmierumgebung, code dann sozusagen vor mich hin und bekomme dann auch direkt von der Technologie wiedergegeben, ist das, was ich gerade tue, richtig. Und wenn ich Hilfe brauche, bekomme ich die auch direkt automatisiert, sozusagen, kleine Hilfestellung. Und das Besondere bei uns ist noch, dass wir einen Mentoring-Ansatz haben. Das heißt, wenn immer ich dort ja auf ein Problem stoße oder nicht weiterkomme, kann ich mich per Forum, E-Mail oder Telefon bei uns äh, an uns wenden. Mhm. Und dann hilft das Mentoring-Team weiter und bringt mich so zum Erfolg. Und das funktioniert auch ganz gut gut, weil wir eine Abschlussquote von über 91 Prozent haben okay. und das ist wirklich so eine KPI, die wir total intern messen und die sehr stark auch auf diese Möglichkeit der persönlichen Betreuung zurückzuführen.
0: Und vielleicht so die Frage nach dem Warum, was hat dich denn dazu bewogen, äh, jetzt gerade für in dem Thema eine Firma zu gründen? Also klar, liegt auf der einen Seite auf der Hand, weil es ist ein Bedarf dafür ja. da auf dem Markt, äh, ist es auch ein persönlicher, persönliches Thema, dass sich das super interessiert oder ja.
1: Ja, also bin ich ganz transparent. Es war ähm, so, dass ich vorher schon mal ein anderes Unternehmen gegründet mhm. habe, ein Online-Magazin im Sportbereich und ähm, habe mir dann überlegt, dass ich nochmal eine technischere Firma gründen möchte, ähm, auch mit meinem Mitgründer Stefan, mit dem ich schon die erste Firma gegründet hatte. Und wir sind tatsächlich eher so rausgegangen und haben geschaut, wo wird gerade was benötigt. Mhm. Und was wir damals im ersten Unternehmen gelernt haben, ist, wie wichtig es ist, datengetrieben zu arbeiten mhm. und damals datengetriebenen Journalismus zu machen. Ähm, das heißt, bei uns kam als erstes dieser Datenmarkt, den wir einfach gesehen haben. Und die erste Idee war eigentlich, eine Software für ein Datenproblem ähm, auf den Markt zu bringen. Und dann ist uns aber aufgefallen, es gibt schon sehr, sehr viel Software für viele Probleme. Es gibt wenig Menschen, die die mm. bedienen können. Okay. Und so sind wir eigentlich zur Education ah. gekommen. Das war der Startpunkt. Mm. Ähm, aber heute äh, ist es super motivierend und es ist einfach toll, ein Teil von der hr Tech szene zu sein.
0: Okay, dann ist äh, dein jetzt kein Pädagoge oder so also vom Background, dann Überhaupt eher so also Business-IT-
1: Überhaupt nicht. Okay. Nee, also äh, Stefans Hintergrund vom vom Mitgründer ähm, ist wirklich Informatik mhm. und ähm, ich bin der klassische BWLer, mhm. sozusagen Finanzhintergrund auch ähm, und dann aber, wie es halt so ist nach dem ersten Job, ist halt das, was man im Studium gemacht hat, dann auch nicht mehr ganz so relevant, sondern dann einfach darauf fokussiert, auch ähm, ja mich mit dem Thema Analytics auseinanderzusetzen und Performance-Marketing damals.
0: Okay, ah, spannend. Ja, cool. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Beispiele geben, mit, wie, wie Kunden das nutzen, dass man sich vielleicht noch mal ein bisschen konkreter vorstellen kann. Du hast, wir haben vorhin drüber gesprochen, so im Rahmen von der Transformation auch, klar, braucht man mehr Daten-Know-how, Datenkompetenz zum Beispiel oder Reskilling, hast du da konkrete Beispiele? Ja, absolut. Ähm, genau, also wir haben ja die
1: verschiedensten Kunden von einer deutschen Bahn, einer deutschen Bundesbank, Telefonica, Vodafone, also quer durch die deutsche Industrielandschaft und jeder hat dann natürlich andere Herausforderungen, ist unterschiedlich weit. Und es gibt aber zwei Use Cases, die eigentlich ähm, sehr üblich sind. Das eine ist der positive Fall, dem Unternehmen geht es extrem gut, sie haben schon viele Experten, die Leute arbeiten gut zusammen und es geht eigentlich um so eine Optimierung. Mhm. Das heißt also, wie kann ich Entscheidungen datengetriebener treffen. Ähm, wie kann ich dieses Analyse-Know-how weiter in die Firma bringen? Also im mhm. besten Fall gibt es schon eine zentrale Data-Unit, die auch super funktioniert, aber in den anderen Business-Units ist einfach dieses Data-Know-how noch mhm. nicht da. Und dann helfen wir halt dabei, die zusammenzubringen im ersten Schritt, dass sie einfach die gemeinsame Sprache auch sprechen können mhm. und auf der anderen Seite aber dann auch in den einzelnen Abteilungen Datenexperten aufzubauen. Ja, das ist so ein typischer Use-Case, ähm, wo es im Unternehmen gut läuft und noch
0: besser laufen soll. Was sind das für Bereiche? Meistens ist ganz unterschiedlich im HR-Bereich, nehme ich mal an, aber auch andere Bereiche. Bereiche, ne?
1: Im HR-Bereich tatsächlich noch gar nicht so viel. Also da kommen sozusagen die wenigsten Kunden her. Okay, mit also denen. Aufruf
0: an alle HR da. Ne? <lacht> sehr gerne, sehr gerne.
1: Also wir sehen da auch großen Nutzen. Nee, aber es ist, also Controlling mhm. ist relativ viel. Okay. Ähm, alles, was aus dem Engineering kommt, ähm, aber auch Marketing und Co. Mhm. Also weil Daten spielen ja überall eine Rolle. Ja. Ne? Aber das ist so dieser eine Case. Mhm. Ähm, und der andere Case ist, wenn es dem Unternehmen jetzt nicht so gut geht und transform oder sagen wir es mal so, wenn was transformiert werden muss. Und mhm. was wir da zum Beispiel gemacht haben, äh, mit verschiedenen Automobilzulieferern. Ran. Da gibt es sehr viele Ingenieure, die super skilled sind, ähm, die seit 20 Jahren im Unternehmen sind, die mathematisch fit sind. Also super Leute, die auch ganz viel Know-how über das Unternehmen haben, aber die vielleicht mit einer Technologie arbeiten, nehmen wir mal Dieselmotoren, mm. die halt in Zukunft nicht mehr so benötigt werden. Und dann ist die Frage, was macht man mit diesen Menschen? Ja, Und da bieten wir halt einen Weg, diese Ingenieure, ganz klassisch, weiterzubilden zu Datenexperten, sodass sie dann in einer anderen Funktion weiterarbeiten können. Ja, und das sind so typische Cases.
0: Okay. Ja, das wär's eigentlich mit meinen Fragen. Hast du vielleicht noch Fragen oder vielleicht Sachen, die ich nicht gefragt habe? Ach du, ich äh, mich würde noch
1: interessieren, weil es ja so ein bisschen auch ein, wir uns jetzt ja auch auf der LearnTech getroffen mhm. haben. So, wie siehst du das Umfeld? Äh, was hat sich verändert ähm, im gesamten Education-Bereich? Mhm. Äh, bist du optimistisch, gerade mit den schwierigen Zeiten, die sozusagen jetzt anbrechen? Wie ist da dein Blick drauf?
0: Ja, also ich, ich glaube schon. Optimistisch, klar wird alles ein bisschen runtergehen wahrscheinlich, leider wegen Rezession und nicht mehr so viel Investments, aber ich denke, dass jetzt, mal sieht er, dass ad hat zugenommen, Investment wieder, weil vor vielen Jahren mal, vor 30 Jahren, war jetzt ja. fast die Learntech alt, ne? Da war es mal ein Thema ja. äh, schon, aber auch jetzt. Und ich äh, glaube, später in der Corona-Zeit haben auch viele gesehen, oh, das ist wichtig, vor allem sowas auch zu digital zu machen. Und äh, und da, da ist es mehr Aufmerksamkeit und auch mehr vielleicht Bedürfnis, mehr Geld äh, da. Äh, klar, jetzt geht es vielleicht wieder ein bisschen runter, aber ich glaube jetzt nicht wie in anderen Zweigen, die jetzt viel härter getroffen werden, die jetzt vielleicht ja. von China abhängig sind oder von irgendwelchen Lieferströmen oder so. Äh, oder wie E-Commerce, die sehr, sehr stark nur davon profitiert haben. Also daher bin ich eigentlich schon... Positiv und es gibt tolle tolle Firmen, die sich weiterentwickeln, wie, wie eure oder wieder ein paar neue Startups finde ich auch spannend. Da sieht man immer, ne, dass vielleicht manchmal ist es gar nicht die super Innovation, aber es ist ein neuer Mix und das ist auch wieder eine Innovation. Und ich finde, das ist wichtig, dass ja, dass die Branche halt weitermacht und weiter vorangeht und jetzt nicht nur E-Learning-Autoren-Tools und LMS angeboten werde. Das ist natürlich irgendwie auch wichtig, aber ist halt nicht alles. Und äh, ja, auch sowas wie Datenkompetenz ist eigentlich super wichtig, äh, auch wenn in Deutschland da immer noch so ein bisschen mit Datenschutz und Angst äh, vor Überwachung herrscht, aber aber es ist super wichtig und man sieht bei allen erfolgreichen Firmen, ne, die sind datengetrieben, äh, ja. da ist es unabdingbar, also daher finde ich es auch toll, was ihr macht.
1: Danke dir. Da fällt mir übrigens noch was ein, weil du okay. gerade gesagt hast, das Thema Datenkompetenz und ja. in Deutschland oft der Datenschutz. Mhm. Wir haben nämlich noch ein ganz spannendes Projekt und mhm. zwar bauen wir zusammen, also für die Bundesregierung, bauen wir zusammen mit dem Institut für angewandte Informatik mhm. die offizielle Toolbox Datenkompetenz. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich das gerade öffentlich erzähle. Es gibt okay. nämlich noch nicht so viel Presse drumherum, äh, mhm. weil wir sozusagen seit kurzem auch erst kommunizieren dürfen. Ähm, und zwar ist die Bundesregierung an uns herangetreten und meinte, hey, Datenkompetenz ist etwas, was super wichtig ist. Wir mhm. wollen es in Deutschland gerne fördern. Im Zuge der Datenstrategie können wir dann nicht eine Plattform bauen. Und so bauen wir jetzt über drei Jahre, ist ein 9 Millionen Euro Förderprojekt, okay. bauen wir wirklich die offizielle Toolbox Datenkompetenz. Und das ist vielleicht auch für die, für die Hörer mhm. und ist auch spannend. Mhm. Ähm, da suchen wir wirklich auch nach Kooperationspartnern, die sich einbringen wollen okay. ähm, und die Lust haben, das Thema mitzugestalten.
0: Ja cool und das ist dann eher so eine Art Auftragsarbeit oder für, von euch und dann ist es dann wahrscheinlich ein niedrigschwelliges Angebot für Bürger oder? Genau so, für es, ist ein ganz,
1: genau, es ist ein ganz niedrigschwelliges mhm. Angebot, Zielgruppe Bürger, mhm. Hochschulen sowie kleine und mittelständische Unternehmen, einfach mhm. die, die sonst nicht so mit den äh, Themen in Berührung kommen, um die Menschen heranzuführen und zu motivieren, was im Bereich Daten zu machen.
0: Ah, da genau. entsteht einiges. Wie der KIB Campus ist auch sowas, ja, genau, was mir dazu genau, einfällt. Genau. Also, dann hört man, hört man, hoffentlich mehr von euch, ja, wenn das Absolut. fertig ist oder wenn es die ersten Sachen gibt, die man sich da anschauen kann oder konsumieren kann. Ja, cool, oder? Dann soll man Deckel drauf machen? Sehr gerne. Dann vielen Dank für deine Zeit und äh, für alle, genau. Wir packen den Link in die Show Notes oder googelt einfach, denke ich, Stackfuel findet man einfach. Äh, schaut mal rein. Und dann allen schönen weiteren Tag noch und frohes Lernen. Ciao. Ich danke dir vielmals.